0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。有图有真相，这句话今天我们很多人都挂在嘴上，但这是真的吗？我记得很多很多年前，我看意大利已故的国宝级导演安东尼奥尼的一部名作《Blow Up》。这部片子呢，在大陆被中文翻译成“放大”，那么就直接译名字。但是当时我记得香港的电影译名很有趣，居然把它译成叫《春光乍泄》。可千万别搞错了，后来王家卫的同名电影。那么这部电影里面呢，有一个细节相当重要，讲的就是这部电影那个男主角，一位时尚摄影师。他很厌倦他自己拍一些漂亮模特儿穿漂亮衣服的工作，然后丢下大家不管，走到街头散心的时候，看到公园有一对情侣，然后就对着他们拍照。结果后来就因为这张照片惹来不少麻烦。原来这张照片你不断放大再放大，那时候还是用底片的年代，在暗房里面仔细一看。居然能够发现正常不过、很温馨、很浪漫的一对情侣的照片背后，有一个拿枪的枪手。那么，这是否表示即将要有命案发生呢？那我不剧透，你如果感兴趣，自己跑去看一看。呃，当时看这部电影，我是第一次学懂了一件事情：有图未必有真相。你看一张照片，表面上看。只不过是一对情人，但是如果我们把其中的细节不断放大，也许会发现里面暗藏了许多的东西。说起来，其实相片这个东西啊，是会说谎的。首先，最低劣的手法呢，那当然就是直接修改相片。说到这一点呢，前苏联是一个以修改相片闻名的一个国家。以前的苏联呢，就常常有这种情况，会要修改他们历史上的一些拍摄某些真实场面的相片，好让它符合另一个更高层次的意义上的真理和真实。举个简单的例子，在一张1917年十月革命的有名的照片里面，这张照片明明有托洛茨基这位当年领导苏联红军的重要人物在里面。可是我们都晓得，因为托洛斯基在后来的正统的共产主义发展史里面呢，被认为走上了邪路，是托派的路线。那所以呢，这张照片就有问题了。怎么能够把当年十月革命这么伟光正的事件里面，放一个后来被认为是犯了严重错误、分裂党和国家的人呢？于是他的整个肖像就从这张照片里面被修改。被抹除掉了。可是这一类的消息呢，你也要小心，多半都是冷战年代美国或者西方阵营国家最喜欢拿来嘲笑苏联等东欧国家的，觉得他们不尊重事实。可是你也千万别以为美国就会好一点。在1930年代美国经济大萧条的时期，当时的美国总统罗斯福为了要推行他的新政。New Deal 这个政策呢，需要说服国民，尤其是那些反对这项计划的政治人物的支持。所以呢，他做了这么一件事，就是派出一大堆的记者到所有受萧条影响最严重的区域，去拍摄一些相片，拍摄一些人民受苦受难的真相回来。然后透过这些相片的传播呢，就可以说服那些支持他政敌的选民们，改换他们的心意，转而撑住他这个新政。那么其中有一张非常有名的照片啊，就是拍一个南方的州份的干旱的土地上，一颗牛的骷髅头在上面。那么当时很多人就怀疑这个照片其实是摆拍，请注意，这不是直接修改照片。而是更进一步，是直接在拍之前就已经设计好一些让人觉得悲惨的，甚至惊心动魄的东西。这一点呢，在后来很多年后，我也亲眼见证过一次。那就是说到在2003年那一回的伊拉克战争，不是以推翻萨达姆为他们的主要目标吗？那么当时呢，就有一张很有名的照片，是一个新闻片段，就好像是巴格达吧，我不确定是哪一座城市，但应该是伊拉克一个重要的大城市。美军入城，就跟当地居民百姓的合作，把一个耸立在纪念碑座上的萨达姆举手向人民致意的一个铜雕，把它拉了下来。然后拉下来的时候呢，在场的伊拉克人民是欢欣鼓舞，大家鼓掌。那么这张照片跟这段片段，当时曾经流传在世界各大新闻媒体。不过后来大家发现，原来那个场面的真相是这样的：的确有人是在把萨达姆的雕像拉下来，美军以及他们的盟军们从旁协助。可是另一方面，在场欢呼的那些伊拉克人，你看起来啊，好像很闹腾。但是原来镜头之外根本没有几个人，也就是说是镜头的取景的角度让我们觉得这个场面有一堆伊拉克人民欢欣鼓舞，但是其实只不过就几十个人围着那个雕像，外面是空空旷旷，根本没什么人，就是这样子。你怎么样拍一张照片，怎么样拍一组镜头跟影像片段？就决定了你看到的东西是什么了。说起来，其实这样的一种摆拍，或者是经过处理的场面，简直比比皆是。我见过一些很资深的摄影记者，跟一些媒体的摄影编辑，他们接受访问都说，这类情况其实非常常见。举一个简单的例子啊。就是在很多的政治人物，他们在竞选的时候，常常会放出一些照片。这个照片呢，就是他们的竞选大巴停下来，然后他们下车跟地方上的百姓握手，然后挥手，然后地方百姓围着他们举着标语牌欢迎他们。那么你看这个照片，觉得人好多啊，他好受欢迎啊。但是原来镜框外面呢，就能够看到在场的人只不过就五六十个人。那么另外一个例子呢，则是美国现任总统特朗普，他在上台宣誓的时候，那么当时呢，他们也宣称在华盛顿的这个广场前面有成千上万的百姓破了历史记录来欢迎这个特朗普上台集会在那里，但是后来这个镜头一放大放远一点，你就看到在场的人其实远远没有他们所说的这么多。那么这种情况呢，就是一个主动的这个摄影记者的操纵跟摆弄。其实很多摄影记者都会忍不住这么做的。很多时候呢，这些摄影记者呢，他就会选取一个特别的角度，他拍的其实是真实，只不过这个真实只是一个局部的真实，他们没有让我们看到整个事实的全部真相或者全局。另外一些时候呢，他是直接导演。那些被他拍摄的对象，特别是战地摄影记者在一些冲突场景里面，有时候因为他晚到了，或者说他听说之前发生了一个什么事情，他错过了，那么他就会找仍然在当地的那些参与行动的人呢，重演一次给他看，像演戏一样。又或者说呢，有时候在以巴冲突场景里面，拍一些巴勒斯坦的小孩很愤怒的孤身丢石头对抗对方以色列那凶猛的军队。那么，怎么样拍出最好的照片呢？历史上曾经有好几个这种照片，都是拍着一个小男孩，像圣经故事里面的大卫对付这个巨人哥利亚一样，丢个石块出去，充满了英雄气概。但是这些其实很多都是摆出来让记者去拍的，还有一些情况啊就更悲催，那是被拍摄的对象本身希望制造一些场面让记者拍到，因为大家都知道记者的镜头跟他们的眼睛有时候也是一种有利于己方的武器。举个简单的例子。前几年呢，就曾经有过这么一件事情，是《纽约时报》当时的摄影总监讲的。他说，他们的摄影记者在黎巴嫩拍摄以色列轰炸完黎巴嫩一个地方之后的残破的景象。那么当时呢，原来有一些婴儿也在那场空袭里面被炸死了。那么黎巴嫩的那个地区的人民非常愤怒，知道《纽约时报》的摄影记者跟记者都在，于是他们怎么做？他们把本来已经埋好的婴儿尸体又挖出来，然后在这个几乎成为废墟的街道上面呐喊游行，要求记者去拍摄。那么当时他们的记者就拒绝拍摄，结果得到当地人很不友善的对待。至于近期的叙利亚内战，则是另一种情况，因为很多媒体机构已经没有办法再常驻自己的战地记者。或者找到一些还能够坚持下去的记者在内战的一些的战场当中，又或者说有时候他们的记者覆盖范围没有那么大，于是呢就出现一个情况，就在这场内战的各方呢，他们都会主动传出照片给全球各大新闻机构。为什么？因为他们当然会传出一些对他们最有利的照片。好，我刚才说的这些情况。全部考验的就是这些新闻媒体机构，他怎么样把关，他怎么样处理这些照片的问题了。一般而言呢，在全球的主流新闻界里面呢，大家有种想法，就是认为任何经过摆拍的、经过后期暗房操作的、经过后来数字修改的照片，都是违反新闻摄影的伦理的，是不能取用的。可是你怎么样去检查呢？现在有人就建议，应该要摄影记者交上最原始的档案，然后呢，而且要把自己拍摄的完整的时间线也要罗列出来。最后呢，最好还要经过一些特殊的程序的检测，因为现在呢，其实已经开发出一些的程序是可以检查这些相片有没有经过后期加工。只不过，如果你要经过刚才我说的所有这些程序，你所需的时间就非常长了，是不是？所以呢，很多新闻机构其实都很难百分百做到这么严格的把关的，因为在今天这个社交媒体通行、所有的传统媒体互联网化的时代里面，新闻的滚动是24小时的，每一分每一秒，全球的新闻机构都在竞争着我们所有人的眼球和注意力。你如果花很多的时间来核实你提供的新闻，包括这些图像，那就意味着你可能会错失了抢赢对手的第一线、第一场战役，那就会失败。所以这是不行的。于是我们只好几乎是放任的，看到现在全世界流传各大互联网，我们每天看到的新闻图像里面有大量问题的存在。有一个非常权威的全球性的新闻摄影比赛，叫做 World Press Photo 世界新闻摄影比赛。那么，这个世界新闻摄影比赛可以说是这个行业的最高权威。那么，但是最近几年都曾经传出过获奖的或者入选的作品有经过后期加工的问题。那么后来呢，有个调查机构去访问参加这个比赛的这些专业摄影记者们。然后发现一个很让人意外的事实，有一半这些匿名受访的摄影师居然都承认自己的作品其实是经过摆拍的。那你说该怎么办？好，面对这个情况呢，有人就说了：我们来到今天这个后真相时代啊，我们要寻求真相越来越难，只能够透过慢新闻来对抗快新闻。也就是说呢，新闻不应该再追求快跟爆炸性。或者说，也不应该全部人这么追求，总要有一些新闻机构呢，要做 slow journalism。那么，事实上，现在有一些新闻专业媒体是打算走这条路的，就是说，他不要抢第一爆炸性的新闻，他要的是有深度的、经过核实的资讯以及调查报道跟深度的分析。可是，也有人是反其道而行，从根本上质疑一个基本问题。这个问题是什么呢？就是到底有没有新闻摄影，无论是录像还是照片，是没有问题的，是完全可以客观，是不经过操控的呢？其中一个提出这个问题的人呢，就是一位非常有名的纪录片导演埃罗尔·莫里斯 （Erol Morris）。他的纪录片呢是非常跟很多人不一样的，跟当年的纪录片潮流之中的直接电影非常不同。他的电影是怎么样的电影？他拍纪录片，居然能够虚构一些情节，找一些演员去把那些不可能再被记录下来的、不可复现的一些的历史片段重演一遍，然后中间才再加插他的一些访问。跟他的一些调查结果，这位 a r r o w Morris 在做这行之前，其实是个私家侦探，所以他的电影呢很好看，你会觉得像跟随一个私家侦探去查案子一样，抽丝剥茧的，一层一层的去挖掘一个他的主题的真相。可是他这个手法却惹起了非常大的争议，这还叫纪录片吗？纪录片能够演吗？那么当然，现在这个手法已经非常常见了。而埃鲁尔·莫里斯呢，曾经写过一本书啊，在2014年的时候，叫做《Believing is Seeing》。那么这本书很有意思啊。平常英文里面讲的 “Seeing is believing”， 用我们中文翻译就是我一开始所讲的“有图有真相，看见才能相信”。但是呢，他却反过来说：“你相信什么，你就看见什么。”他之所以有这样的讲法呢，是因为他在这本书里面很仔细的让我们看到。你所谓的摄影记者最客观、最真实的拍摄，不摆拍，比如说你不摆弄现场的物件，你不重新调整现场你要拍的那些对象他们的空间关系跟位置，你不去让你要拍摄的对象重演一遍刚才你错过的东西，或者让他们要表现出更有戏剧冲突的场面，你也不做任何的后期加工，你就只是在选取一个最好的角度。找到一个最恰当的决定性瞬间，按下快门，这难道是客观的吗？他认为当然不是，因为任何人拍照片，至少都有一个选取角度的问题吧？你怎么选取角度？你同样拍一个政治人物，你想仰视他，还是你想俯视他呢？你想抓他的一个英明威武的拳头举起来的姿态。还是要抓住他一个嘴角微微撇起那种不屑的神情呢？这一切其实都已经经过操控。这个世界上没有不经过操控的图像。那么，保持同样想法的呢？其实还有一些摄影师，比如说一位比利时近几年非常红的摄影师啊 ，Math Pinkers。Math Pinkers 的作品很有意思，几乎是踩在。纪实新闻摄影跟概念艺术摄影之间的危险的边界，他大大方方的承认他的照片是经过加工的，是被摆出来的。但是，这位 m a x Pinkers 跟刚才我说的埃罗尔·莫里斯，他们都认为，他们这么做反而是要给我们看到更真的真相。所谓的真相，并不只是。你看到一个东西，你以为自己没有任何加工、没有任何摆拍，按下快门就叫真相？真相有时候是看不到的，你要用一种特殊的手段去把它展现出来。但无论如何也好，我想告诉你的是，不要轻易相信你所看到的一些影像。有些影像片段，你以为你看到了，你就能够对里面发生的事情品头论足，你就能够指手画脚、说三道四吗？不一定。为什么呢？因为很多时候你看到的东西，只不过是就像我一开始讲的《放大》那部电影里面所展示的一样，只不过是事件全貌的一个局部而已。那为什么你没有办法看到所有事实的全貌呢？有时候是因为你自己不够努力，你太懒了，看了人家传过来一张照片、一段信息、一段影像。然后你就没有兴趣再去自己挖掘，但是就凭这些，你就觉得自己已经有足够的能力去下判断，还留言，还写文章。又有些时候，则是因为我们的外在客观环境的限制，使得我们没有办法掌握一些牵动我们心灵的重大事件的全貌。比如说，像我们这个节目啊，其实是一个文化节目，我再三强调过好几次了。这不是一个实事节目，可是偶尔呢，还是有些朋友不舍不弃的来问我一些热门实事事件，看我有什么看法，希望我能够表达一下我的意见。但事实上，我要坦白告诉你，我怎么能表达意见呢？因为我所享有的讯息跟你所知道的讯息之间根本不对等，所以我没有办法在这里告诉你一些你原本不知道的事情，这是一个客观局限。但是我常常注意到网上面有很多人是能够长篇累牍的，在分析一些他们其实自己不太了解的东西。比如说前阵子我就看到一篇传得很火的十万家的文章，在谈论一些热门事件。但是看那篇文章就知道，那位作者其实根本不知道自己在说什么。但是我可以原谅他，为什么？那就是因为他根本不知道自己在说什么。是谁没有办法让他知道事实的全部呢？那么，当然，另一方面，你是否能够时刻的意识到自己的无知，然后想办法要挖掘更多的事实，想办法要拼凑出这个像迷宫拼图一样的这个世界的全貌呢？这就很考验你的求知意志跟自省能力了。有一位朋友呢留言，他的名字单名一个张，他就想问我怎么看外行指导内行这个现象。然后您就说道，工作几年，无论事业单位还是企业，这种情况屡见不鲜，每每搞到鸡飞狗跳，人人怨声载道。那么，于是你希望只是你运道不济，世间大多还是并非如此。翻开哪怕被净化的历史，也仍能看到由此酿成的大灾祸。如果是如此神真鬼艳的一件事，如此教训深重的一件事，为什么今天仍然广泛存在？但转念一想，这好像是一个不可避免的事。然后你就举我当例子了，比如说像我们看理想，虽然我好像长于媒体工作，可是在网络运营、APP 维护等方面，恐怕某程度上也是个外行。那我又如何把握这里面的分寸呢？那么，如果这个情况是真的？那么我们大陆的外行指导内行，跟港台或其他地方的情况是否又有,有区别呢？所以你就想问一下，在这种环境下该如何自处？谢谢您的问题啊！你说的很对，我现在就是外行指导内行，我根本不懂互联网行业。那么不过呢，我想区分一个情况，好不好？我们来试试看，就是说，是否任何时候外行指导内行都是不对的呢？其实并不是的。我举个简单的例子，你看今天世界上面有很多很重要的大企业，你会注意到他们的管理人员，比如说管理一个汽车企业、管理一个船运工业，甚至管理庞大的 IT 产业，哪怕像微软或者是苹果这样的公司，你会注意到他们的掌舵人本身也许都不是科班出身的。那他们是什么呢？这就是我们今天常讲的。职业经理人，也就是说，有一些人，他对他自己所从事的这个行业未必是专业，但是他的专业是做管理。那这种情况，您会不会认为也叫做外行指导内行呢？可能不太会，是不是？因为在很多行业里面，我们是能够接受一个专业管理人员来管理一个专业公司的，这其实是相当常见的情况。所以，我猜您认为的这个不太好的外行指导内行，其实是指的某些特定的行业。那在某些特定行业里面，我们对专业要求的程度会更高。那么，于是我们就害怕外行指导内行，常常会瞎指东西，最后出来的结果相当糟。没错，比如说，可能像消防员啊、医院啊。很多这些行业，我们就会觉得这种事情好像不能够容忍外行指导内行。这个情况，坦白讲，跟我刚刚说的第一种情况，有时候是很模糊的。有些时候，我们看到一些我们觉得应该很专业的行业，他们都会聘请一些职业经理人员来管理它。有时候，恰恰就是因为不想再找内行人了。因为内行人有时候会有内行人的眼界的局限，所以希望借着一个外行人的眼光，或者至少是个职业经理人的眼光来看到一些他们内行人看不到的问题，指出一些内行人可能无法想象的解决问题的方向。但是，我觉得更可怕的是什么呢？就是说，有这么一些人在我们常见的情况当中。他既不是管理内行的人，也就是说，他不是一个经过专业训练的职业经理人，他又不是某个特定的专业领域的专家，他就被调过来或者被请过来去担任某个专业事业领域的一个领导或者管理者，这时候恐怕就会出现你刚才说的鸡飞狗跳、大家怨声载道的情况了。好，那在这种情况下，你该怎么办呢？嗯，很坦白讲，其实我是没有办法给你建议的，因为这牵涉到的是一个特定的，每个案例都不一样的情况。每一个案例底下，你面对的这个外行老板，他的性格怎么样？他外行到什么程度？你们这个公司又内行到什么程度？或者这个单位专业到什么程度？这些。都会造成很大的分别。你比如说，有一些外行来到指导你们的内行，他可能不懂你们这个行业，但是他愿不愿意听取内行人的建议呢？那么你们内行人的建议又有,有没有什么渠道能够让他理解呢？那么这些完全是按照个例的不同而不同的。请相信我，我并不是不想回答你这个问题。我事实上还见过太多匪夷所思的例子，但是我真的不认为有一个通则可以指导我们该如何自处。我们只能够自求多福了，张。